0: Здравей! Днаждата срещна с Юлика Новкова, бизнес психолог и личен бизнес треньор, който развива човешкия потенциал за ефективно управление на хора, задачи и процеси. Юлика може да ти е познати от нейният блог «Jews Psychology». Можеш да използваш кода на примеримите 30 за 30% отстъпка за Presentation Leader Masterclass на Християн Стоилков, където ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Ако имаш непремирими истории и желаеш да ги споделиш, свържи се с мен и следващият гост на подкаста може да си ти. За всякакви мнения, критики и препоръки, ще се радвам да ми пишеш в Facebook страницата на Премиримите подкаст, като всяко твое съобщение е изключително ценно за мен. Сега те оставя в Здравей, Джус, и благодаря много за прията покана. За мен е огромно удоволствие и чест. Ти всъщност не знаеш, но до сега участваше косвено в проекта, сега вече е пряко, а косвено защото част от личностите, които си интервюирала за твоя блог, аз съм използвал да черпа вдъхновения от тях и да ги използвам в проучването си за да гостите. Радвам се, че боля е борена Анихира. И е си тук.
1: Здравей, миро, благодаря за поканата и каква приятна изненада, всъщност предварителния разговор ти и това. Не ми го сподели, наистина успя да ме изненадаш. Моя път наистина е проект, в който силно вярвам. Помагам на хората да видят себе си по различен начин и историите, които те там разказват, са техните. Така както рядко имат възможност да ги кажат, а и се, се виждат самите те, какви решения са взимали. Това е като да изпиеш победната чаша за успеха си и се радвам, че си намерил там начин да, да ги виждаш. Това, това означава за мен, че в тази синергия между теб и мен се е получило това, за което най-много купнех, стартирайки тази секция моя път. Хората да имат свободата да заявят себе си, защото личността и нейните силни, слаби страни, падения страхове и надежди, вътрешни тайни са онова, което прави магията на предпринимателството, толкова завладяваща всички ни. Надявам се и занапред този проект да продължи, така че и ти да намираш своето вдъхновение и отговори на въпроси за хората, с които пък след това давате другата стойност през непримиримите.
0: Джус, ти се занимаваш с... имаш познание по толкова много неща. Ако мога да го фаме в нашата, може би основното е психология. И си завършила именно това, какво те насочи към нея, защо я избра. Шапката
1: под която работя е бизнес-психология. За мен това е пресечната точка на двете ми големи страсти. Психология като науката, която се опитва да разбере защо хората правят това, което правят и бизнесът като тесния контекст, в който се развивам. М- казано на така, най-мечтателния за мен език, защо хората една сутрин се събуждат с идеята да бъдат предприемачи и това се превръща в естествения ритъм, по който дишат. Намерих начин как да бъда полезна на хората от малкия и средния бизнес, на техните екипи и това ме прави щастлива. Формалното ми образование е изцяло в сферата на психологията. През 2006 година прекрачих Софийски университет и разбрах, че психологията е това, което аз съм и ми е най-големия талант. Любопитна съм, обичам да наблюдавам хората, обичам да говоря, да се смея и хората винаги ме изненадват. Така и не спрях. Някъде по трасето... Вече около магистърската си а, степен, при защита от университета, моите преподаватели ме поканиха да остана с тях да работя. За мен това беше като сбъдната мечта. Буквално ми връчих дипломата в ръцете. Аз вече бях магистър-психолог и. Те ми казаха, остани с нас да развиваш науката психология, имаш интересен поглед, съчетаваш много типове психология, тъй като съм едновременно бизнес психолог, личностен психолог, психолог, занимаващ се с развитието на иновациите, иновативността и креативността. И това превърнах в свои инструменти. По естествения ред на нещата, защитих докторат в тази област, така че в момента най-високата степен на образование е доктор по организационна психология. Психология на дейността. А това означава, че помагам на хора, екипи и организации да се самоорганизират, да бъдат иновативни, креативни, гъвкави, адаптивни. И вече знаете, че току-що описах базовото познание, умение, разбиране, което всеки бизнес трябва да има за себе си и въобще да се случва, тъй като това му осигурява конкурентност на пазара във всеки миг. Така че, не знам, психологията е избрана мен, аз ли реших, че ще ставам психолог? Но в момента знам, че това е един инструмент, който аз всеки ден се уча да усъвършенствам в различните аспекти на човешкия живот. Една от ролите му, които е предприемаческата дейност.
0: Кога за себе си осъзна, че имаш талант именно за това?
1: Бих казала, че това не дойде от мен, това дойде от хората, с които работя. още в бакалавърска степен. Темата Организационна психология беше относително далечна. Тогава имах една невероятна дама, която се появи в живота ми под формата на преподавател-лектор. Тя ме мотивира много. Един ден ми каза, всъщност имаш талант за Организационна психология, знаеш ли? И аз си казах, че не и не се виждам в тази сфера. тя каза, добре, дай си време в моя курс да опиташ. Тамата се каза Магдалена Николова и съм и благодарна, защото тя видя в мен... Необходимото условие от умения, емпатия, асертивност и заедно с това умения да бъдеш втори, които са изключително важни за професията, която си избрах. Тя ми помогна да мина формален курс на образование и да се сертифицирам като бизнес треньор. Така че аз още на 19 години знаех, че притежавам необходимите познания и умения, за да помагам на хората да се развиват чисто на ниво умения, практически. Така разбрах, че няма да мога да се разделя нито с превложната на психология, нито с науката за психология. И осъзнах, че моето предизвикателство е да се развивам паралелно и в двете сфери и да бъда едновременно доктор Новкова, научния изследовател, научния работник, научния университетски преподавател и практик и джус дамата, която помага на хора да правят промени по един относително безболезнен вдъхновяваш тях самите и осмисляш дълбоко тях самите начин. Така че 10 години по-късно продължавам да правя това и все още виждам смисъл да съм на двете писти едновременно. Не мисля, че науката се развива без практика и че практиката може да съществува без някакъв общ философски теоретичен модел.
0: Откъде идва това вътрешно желание и мотивация да се развиваш в успорени направления? и да се интересуваш от толкова много неща, да не ги изреждам, тъй като няма да стигне времето.
1: А, да, любопитството ми е присъщо и всъщност аз превърнах това в оперативен инструмент, с който да помагам на хората и да се развиват. Причината да съм многолика, както се шегуват с мен жената екипа, многоликата и улика, въобще клиентите ми, бизнес партньорите ми имат интересен начин да ми дават обратна връзка за това, че м, ако имам един голям талант, то той е да събирам тонове, десетки хиляди страници изследвания, научни теории, подходи за анализ и структуриране от различни сфери, като бизнес, инновации, организации, човешка, дейност, човешки чувства, мисли, емоции, поведение, въобще всички пластове на, на, на това, което сме в личен и бизнес план, да няма как да бъдат прилагани всички тези сложни конструкти, без да имаш уменията и знанието да видиш отделния човек. Защото когато срещнеш теорията и живия човек, виждаш, че има огромни дубки. Дубки, които всъщност може да запълним с абсолютно философските термини, като бог, късмет, свободна воля, които ние няма как да операционализираме. И осъзнавайки, че няма как да влияеш върху човек в посока промени материалния си свят. Не вярвай или вярвай в божественото начало в себе си. Това са лични избори. По-смисленото за мен е да помагам на човек да разбере как по научно доказан, доколкото това е възможно, разбира се, начин да тества лимитите си и да залага на желанията си. Моят подход на работа провокира в човек свободна воля. Ако има божествена изкрица, за мен тя е в това да създаваме, да бъдем инновативни и креативни, да искаме и да вярваме, че заслужаваме, че има смисъл от нас. Това е лично решение. И макар да не знаем кой защо и как ни е сложил да ни има и ни е направил каквито сме с телесни недостатъци, с психически устойчивост, с емоционални дефицити, има смисъл от нас. Всъщност в това намирам смисъл. Да помагам на хората да намират смисъла от себе си.
0: И ти започваш, с психология, защото това е единственото нещо, което си намерила за себе си, което можеш да правиш на свобода. Другите неща са те поставили в рамки. Какви са били рамките, в които са те поставили?
1: Много ти благодаря за този въпрос. Защото, когато започвам да уча психология, а, моя дядо, който вече не е сред нас, много се разсмя. Това е през веки 2006 година. Това е капитан, далечно плаване, съвсем различен светоглед. Той каза, Психология ли? О, ти си готов кадър за бюрото по труда? А, най-смешното е, че той до някъде се оказа прав в един много по-късен етап от живота ми, но ще стигнем и до това живота и здраве. А, вярно, че стигмата на психологията в България все още кара хората да имат неяснота да? какво точно прави един психолог. Все още имаме нужда от щипка магически реализъм. И психолозите, активно действащите, практикуващите, обикновено снемат това вълшебство от ореолани. Това означава, че ние не четем мисли и не се рекламираме като четящи мисли. Заедно с това обаче, факта, че когато опознаем един човек, сме способни относително точно да предсказваме вероятното поведение. Ето виж колко условности има, нали? психологията не е точна наука. Понякога се шегувам, че в ръцете на неопитен човек това е като лобалистика. За психологията не можеш да имаш мнение, трябва ти много опит. И ако нямаш свой, чушт. Това са научните изследвания, статии, публикации, как, как обясняваме в вариации в факторите, които влияят в процеса, доколко личният избор в една или друга посока дава резултата, към който се стремим. Така че всички тези проблеми с психологическото консултиране, пък и то в бизнес контекст, на сложника менталитета, аз мога сам. Някак си предприимачеството в България все още се разглежда като ако призная, че не се справям сам, това е доказателство за това, че не съм достатъчно умен, оправен, срамуваме се, има стигма. И една от причините да се боря да, да, с статите, които разработвам в сайта си, да, да оборвам това мнение, да водя за дочен спор, ако щеш, е, че предприимаческият бърнаут е темата Бук. Едва ли нещо му си предприемач, ти се очаква, че трябва да съществуваш в условия на свръхчовешко изтощение, което не мисля, че е избор, който всеки от нас иска. Защо си избрах такава титла в кавички личен бизнес треньор? Защото, когато ос- осмислях как пазара би е спознал мен като инструмент за постигане на цел, на първо място пазара ни не даваше заявки за това, че е дефинирал потребност. Тоест, те нямаха нужда от мен. Ами трябваше да си създам. Да обясня защо аз съм полезна по един различен начин. Без стигмата на психолога Във всеки смисъл, да ги преследвай. Да се срамуват. Срами, вина, нямат място в работата. Но те са предпоставката, да не тръгнеш. Друг проблем е липсата на регулации на нашата професия. Съответно, страшно много хора злоупотребяват с инструмента психология за да постигат лични цели, с което всъщност пречат. Тоест на мен ми трябваше механизъм, по който да се отлича. Много естествено ми дойде отвътре да заложа на въпросния сертификат, за който казах за треньор за лични умения в бизнес контекст, тъй като това правеше нещата по разбирами за другите. И така, личен бизнес треньор е нов, нова форма на съществуване между предприемач и неговия личен бизнес психолог, който работи само с него и в една съхранена обстановка в формат едно на едно, Решават проблеми на всички нива, които пречат на този човек да е функционален. Лично, семейно, бизнес, екип, партньори, среда, клиентела. Въпросите са толкова много, че ти трябва системен подход, който аз разработих, кръстих си го автопоезис 4.0, за да отразя колко сме трудни, многопластови, как предприемачите и жените и мъжете балансират с толкова много и различни роли, бизнес лидерите също, но в малко по-друг контекст. Там има вече по-споделена отговорност. те има други предизвикателства, но балансът е основното, което резонира с мен. И за мен бизнес психологията и личния бизнес тренинг са инструменти, с които прилагам системен подход на анализ, за да помагам на човек да балансира собствената си система в избора да бъде предприемач и активен във всяка една друга значима роля на живота му. Затова така се получи с тази различна визия за моята професия.
0: Аз забелязвам при част от спортистите, които са на високо ниво. След работа с психолог, като че ли вдигат ниво си с още едно. Предпомня, също ставя предприемачите, да ще ми е интересно да разбера. Като виждаме успешни хора, какво точно работа с психолога им помага, за да станат още по-успешни.
1: Това е въпрос за 1 милион долара, както се казва. И не смятам, че мога да дам отговор, който да помогне на всеки, който слуша, да намери правилния път за себе си. Като всеки друг инструмент, работата с личния психолог има предимства недостатъци, тъй като психологията е инструмент, която затваря човек в съзнанието. му, ние оперираме с нещо, което не можем да пипнем. За нас неща като реалност на практика не съществуват, защото това, което е вътре в нас е един вид отражение на света, но така както ние го разбираме. Моята роля е в една такава финна настройка, при която малка промяна на начинът по който възприемаме ежедневните обекти в дългосрочен план с количествено и качествено натрупване може да доведе до усещането за «развивам се». Абсолютно вярно е за съжаление в обратната посока, че неправенето, отказа да се промениме, неадаптивността ни ни правя диСФУНКЦИОНАЛНИ дългосрочен план. Аналогията за спортния тренер ми е любима и ми харесва, че я слагаш така в контекст на разговор, Аз също често я давам. Че аз не съм човек, който дава формули, защото не ги знам. Независимо колко книги съм изчела, това са фр... фасети, фракции от истината. Но тази истина е много космическа, много космополитна и варира. Затова аз вече не работя с понятия като истина. Те са философски. Аз работя с нещо, което ми позволява да го измеря, да сложа граници. Като конструкт звучи сложно. Субективни възприятия. Но всъщност всеки кадълен практикуващ психолог знае, че реалността за човек е такава, каквато той позволи да я вижда. И ако знаем защо я вижда така, какво му пречи да промени възгледите си, какво е довело до това за възприятие, Наистина може да усети промяна. Така психологът всъщност е развенчан в а, истинския смисъл на думата от това да има знание с висше или умения с висше. Той е там, за да помага това да се случва по един фасилитиран начин, да се променят навиците ни за и поведение, които ни само разрушават на първо място. Вече казах, че предприемаческия бърнаут е свързан с много типове. Решения, които ние взимаме, хората не делегират, а търсят начини да бъдат по-устойчиви, да бъдат по-продуктивни. Въобще вместо да решават проблемите, на които всъщност това се явяват симптоми, се зариват с решения как да бъдат още и още и още по-добре в търсене на успех. За такъв тип човешко страдание, може би проблема е самата визия за успех. Поне ако стигнем до философскиято измерение отново, ако дефинираме понятието за успех за този човек, какво ще знаем и защо се стига до там така? Така че психологът всъщност помага на човек да направи своя маратон. Животът е маратон, но за разлика от това, когато тичаш сам, психологът ти помага понякога да си в штафета. Аз знам моята роля къде, моите ограничения, предимства и влиянието върху теб, какво ще е от съдействието, което аз ще ти окажа. Но оттам, так си ти, предам ни штафетата, от теб зависи това знание, за което ти ми се доверяваш, че аз имам да те води в процеса, дали ще го постигнеш.
0: Освен това, прочетох, че ти даваш и бизнес съвети, които са директно приложими. Тъй като на мен хора, които мисля, че не слушат подкаста, ми дават някакви идеи и забелязвам, че когато не си отвътре, не си изпистал нещата, нямаш обективна гледна точка, ти по какъв начин подхождаш тогава, защото може би хората от бизнеса имат проблемите, които ти не си изживяла.
1: Отзад-напред много правилно структурираш нещата. Аз съм задължена всеки ден да подлагам на съмнение дали съм правилния инструмент за въпроса, който предстои да се решава, съответно какво знание на мен ми липсва. Що се отнася до личността, обикновено се чувствам относително уверена, в смисъла на... Не ме разбирате погрешно. Аз знам какво не знам. Това е провокация и за мен самата да се развивам, да чета, да научавам. Всеки човек е нов казус, той внася нова светлина, хвърля, нова светлина върху вече съществуващ въпрос. Ако подходя с а, лековерие, рискувам да не съм ефективна. Тоест, трябва да подложа и два или три пъти да тествам всяка една възможна версия, върху която ние ще работим. В крайна сметка, информираното решение, което другия човек би взел, нали за това ми се доверява. В бизнес план, обаче, нещата не стоят така. Там има фактори, които са от макроклимат, например и в този смисъл правят по-предсказване нещата за всички ни. Бизнес въпросите, които развивам в блога конкретно, като това ти беше част от въпроса е, м- не са хипотетични ситуации от мои клиенти, а директно постъпили запитвания от хора, които ми дават контекст. Аз за това избягвам да пиша широко, философско. Тогава става много неясно. Дори да искам да обясня принципно как това работи, хората не добиват смисъл и се объркват, тъй като има елементи и фактори, които Изтърваш, тя ги добиваш с опит. Затова и аз се научих, за да бъде точна и полезна и ефективна, да работи само в контекст. Задаваш ми въпроса общо, ще получиш философски отговор, който може да не ти допадне. Задай ми конкретно въпроса и ще получиш приложимо решение. И тъй като живот се живее всякак, бизнес се прави всякак, се стремя да има няколко вариации, които да водят към целта това, което е универсално в работа с психолог, когато става въпрос за бизнес моделиране, е, че психолога има инструментариума да вземе под внимание кой човек ще имплементира стратегията. Така, например, един по-интовертен човек, който не обичате светлината на прожекторите. Трябва да разбере нуждите на бизнеса си да бъдат светлината на прожекторите. Затова и казвам, че една от задачите ми е да разделям човека от бизнеса му и да разбираме кои нужди, на кого са. Ако те се сливат, човек се губи. Понякога е по-лесно да делегираш на някой опитен и по-отворен човек да те рекламира, отколкото ти сам, ако не се чувстваш комфортно в тази роля и задача. Ето това е един пример на това как съм ефективно полезна в бизнес контекст. Но пак казвам, решението е необходимо, когато имаме конкретен въпрос пред нас, конкретен човек, конкретен екип. Затова и не вярвам в универсалните модели, не продавам стандартизирани универсални модели, залагам на персонализиран подход, което прави пък мен ефективна и мен е удовлетворена, че съм си свършила качествено работата.
0: Джулс, изследователският ти интерес те отвел към менеджерите на микро и малък бизнес, но имаш опити с менеджери от големи организации което спечели в малките бизнеси. Хм,
1: това, че там ценността на иновативността и креативността е огромна. А, големите организации бият по точки с това, че имат и време и пари да не се променят. М, те се променят бавно. Малкият бизнес обаче е динамичен. Човек тръгва с една гола идея, много желание и много мотивация и започва да издъхва по пътя не се справя с трудните мисли и емоции, за мен балансиращото в човека е мисъл, емоция и поведение да вървят заедно. Невероятно хубаво е как виждам хора, които развиват своите идеи да споделят, че се чувстват една идея по-щастливи, когато знаят, че аз съм там. Защото тук не говорим за терапевтична форма на работа. Тук говорим за процес, при който един създаваш човек след работа за смен, се чувства по-събран, по-цял, разбира трудните си мисли, приема се по различен начин, фокусира се върху това, което може да променя и се учи да бъде устойчив на всички фактори, върху които няма контрол. Баланс. Баланс между това, което можем да влияем и не можем. В малкия бизнес обикновено, човека, който създава бизнес, когато особено говорим за микропредприемачество, за соу предприемачество, за фриланс кариера или бизнес, който се свързва с принципа всички сме равни. Поставя на изпитание хората, комуникационните им умения, уменията да проследяват всички процеси. В крайна сметка бизнес е една пица и всеки трябва да знае в какво е добър, къде е му е таланта, да се разпределят задачите, да се структурират процесите. В този смисъл организационният психолог помага на човек а, да чисти, глича между себе си и системата си, себе си и задачата си. Пак казвам... Психологът ти дава възможност да оцениш самия човек като тип човек, като тип светоглед, и да прецениш доколко организацията взима предвид това. Това вече се случва и в по-големите организации, но там става по-бавно, тъй като те няма тази потребност, това не е ресурс за оцеляване. Освен това, в малкия бизнес, хората са много по-широкоспектърни, много по- тълбантливи в много повече сфери от тази пица, задачи за бизнеса. Така че аз се чувствам по-вдъхновена. И това, което ме мотивира, е да знам, че ако днес откажа да си отворя имейл или да си свърша работата, всъщност някой може да се откаже от мечтата си да има бизнес. Защото понякога е много, много трудно. И това са хора, които обикновено няма с кого да споделят колко е трудно. На кого да кажеш? Не може да кажеш на партньора си, който разчита на те за семейството си, и децата, на бизнес партньорите си, на служителите си, на родителите си. Това ограничава и обрича тези хора и те не са в състояние да осмислят. Нямат време тиха стая в която да помислят какво се случва с тях самите. Аз вярвам, че ако един човек не се чувстват добре, не може да създава, респективно и да прави бизнес.
0: Ти само сподължаше най-често в крана втората година хората се отказват. Коя е причината, която ги спира? Каза, че има много страх, тревога, неувереност, умора, бърнаут. Това ли са?
1: Да. Ако пак се върнем на идеята ми, че най-важният ресурс за успеха на един човек в бизнеса му е той самият, начинът по който той взима решения като цяло за живота си, абсолютно интерферира начинът по който ще взима бизнес решенията си. Стила му на комуникация към близки, приятели и роднини, малко се модифицира в бизнес план. Така, че ако човек не притежава всички качества, умения, по които по хартия знаем, че са нужни за управление на бизнес, управление на хора, управление на задачи и на процеси. А това са четири отделни сегмента. Дори не влагам тук продажбения и рекламния процес. Ако човек не се справя с тези задачи и не знае той как ги саботира са собственото си поведение и как влияе върху процесите, Обикновено, общото усещане за несправяне. Казахме за маратона. Моята работа е да помогна на човек да изгради стратегия, в която да тича с темпо, с което може, с обем, който може. И всъщност, по аналогия за спортния треньор, втората година е момент, в който един човек решава дали иска това да превърне собствен живот. Обикновено, микробизнеса тръгва от... Рядко тръгва от а, хвърлям се с глобата напред. Това са хора, които трябва да се прехвърлят от постоянната си работа и доходи, да решат колко от спестявания си да вложат там. Първата година е нещо, което наричам психологическа геймификация. В едно защитено пространство, в което основният разход се явявам аз най- на практика, успяваме да разиграем различните бизнес сценари, да тестваме идеите, правим го с възможно най-малките ресурси, много по-малко отколкото ако той този идея трябва да я тества. Така вече добивате и смисъл, защото в годините много хора запазват трудничеството си с мен, защото техния бизнес се развива, явяват нови продукти и знаят, че опитният психолог разбира процеса и от страна на служителите, и от страна на клиентите. Тъй като човешките възприятия, ако ги сложиш в правилния контекст, добиваш и идея с какъв инструмент да ги мотивираш едните да изработят продуктите ти, а други да го купят. След това ни трябват опитните експерти, които горят в, да кажем, Проект-менеджмента, в маркетинга, в създаването на съдържание и въобще всички други малки-малки стъпки до целта. Но това изведнъж превръща в стъпки. Стъпки, за които човек осъзнава постепенно къде иска да се развива сам, какъв талант още притежава, кое би делегирал, защото е по-добре да платиш пари, отколкото време е и здраве и психичен ресурс. Не всеки го прави с различно темпо, но общата статистика е, че първите 12 месеца обикновено малко хора успяват да се заявят категорично и да съберат смелост, така че да започнат да капитализират. Имаме и такива случаи. Тогава пък а, проектите се продават още в тестовия период, преди да сме създали дори сайта, с който да ги рекламираме. Но за мен, когато един човек знае каква му е добавената стоеност, каква е смисъл от него? И комуникира това по автентичен начин. Много често хората започват да купуват тази стойност, разменяйки някакви пари, но това е едно взаимосъгласие и подкрепа за двете страни. Ти правиш нещо уникално, защото имаш талант и с този талант ме правиш мен по-добър. Нямам нищо против да ти това, което си казал, че струваш, защото това, което ти правиш е важно за мен. А аз знам, че така ти ще оцелеш. Това е толкова елементарно замислене и заедно с това да го операционализираш на всички нива в бизнеса, ами изкуство е и имам щастието да работя с едни от най-големите експерти в България, за да постигаме различни цели, така че моята скрита втора професия е инвеститор в човешки потенциал, да намирам правилните хора и да имам човек за всичко.
0: Една от ролите ти е да вдъхновяваш Мотивираш да използвам ли тази зава?
1: Добре, много ти благодаря. Разбирам смисъла на това, което казваш.
0: И само да довърша. Да. Толкова ли малко трябва на човек да е нараба да се откаже и с твоята намеса да тръгне напред и отново да му се върне желанието и да просъществува идеята?
1: Аз пореагирах спонтанно и не, на началото на въпроса, защото имам вътрешна съпротива към това да вдъхновявам и мотивирам хората. Нито искам да бъда виждана в такава роля, нито казвам, че правя това, защото не вярвам в вдъхновението и мотивацията като инструменти за постигнане на дългосрочни цели. Гледам на тях като на нужното условие човек да вдигна в себе си малко да се тонизира. Имам инструменти, с които да помагам това да се случва. Забавното е, че всъщност това, като оценка, ти ме вдохновяваш и мотивираш, идва от хората в края. Когато вече сме издрапали през блатото, видяли сме къде потъваме и къде не ни достигат сили, къде ще издишаме. Това е всъщност нещо, което се случва края. Моята роля обаче е много по-практична и далеч не толкова романтична. Помагам на хората да дефинират някаква цел, в личен или бизнес план, а след това връщаме фокуса с цял върху процеса. Крачка по крачка. И... Така, ако трябва по-метафорично да изясня моята роля каква е, е, да задавам въпроса, как се чувстваш, добре ли ти е тук така, така ли го искаш. Вдъхновението за хората идва тогава, когато разберат, че могат да го правят, те определят темпото, могат да приемат трудностите и липста на ресурси и се чувстват щастливи да намират смисъл в това да го правят. Тоест, аз ми е показала те къде са в целият процес. Карам ги да мислят дали, дали иска това така на тази цена. А Обикновено, когато потъваш в списъка с задачи, изобщо не се замисляш това ли искаш, така ли искаш. И накрая си постигнал голямата цел. Да, но цената, която си платил, не винаги е тази, която искаш. Нито си се представил себе си такъв човек, уморен и всички други думи, които ти избори. И това е състояние, което е абсолютно личен избор. Аз абсолютно вярвам, че човек избира да бъде хронично уморен, с бърнаут, с ам, нерешени проблеми. И то в дългосрочен план. Това са умения. Умения се учат. Вдъхновението е драйва за промяна. На мен по-важно ми е фокус. Обичам думата фокус. Обичам думата дисциплина. Мотото на работата ми в този смисъл е миграция. От вдъхновение към дисциплина. И тъй като пак по аналогия за спортния треньор, знае се, че на най-големите спортисти и големите постижения зависят от качеството на треньора до тях. Да, доколко треньора мотивира в процес на работа, всеки спортист може сам да каже и който е работил с трениора. Аз съм работила и знам, че има моменти, в които последното, което можех да кажа за треньора ми е, че ме мотивира. Напротив, имаше щесто, че искам да го обеся. Но той ми казваше едно и също. Трябва да го направиш пак. Окей? Okay? Само го направи. Изобщо не се интересува в състезания ли си, на тренировка ли си. Просто го направи пак. И пак. И това е. Така се научих колко е важно да си там. Контекстът се променя. Някой път си сме дал, някоги път си без. Но това е вашето.
0: Джоуса, малко ли ме трябва на човек от това да е на ръба да се откаже, до от това обратно да се върне към идеята и да му се върне желанието?
1: Много ти благодаря. Този въпрос ми е на сърце, като ценност на мен самата като човек. Много вярвам, че на човек му трябва много малко. Понякога му трябва някой да му каже, ей, виждам те, вярвам в теб, да му върне духовния смисъл. Когато се чувстваш губещ, губиш мотивацията, за която преди малко ме пити вдъхновението и, и, и няма как да си ги върнеш. Тези неща, мотивация и вдъхновение се появяват, когато чувстваш, че прогресираш. Ако ти си в регрес и стагнация, ако си дисфункционален и апатичен, изчерпан, въобще даваш всички симптоми на човек, който губи смисъл от себе си то спираш да създаваш. Както ти казах, аз вярвам, че хората са съществуващи за да създават, че всички таланти, умения, тази уникалност на светогледа и на възприятията са за да създаваме неща и, и много се мотивирам да помагам на хората да създават. Аз нямам всички таланти. Не мога да създам всички хубави неща. М- например, скоро се шугуваме за това, че натиска върху хората като мен е да продаваме мед, обещания, вдъхновение, мотивация. Добре, може би хората имат нужда и от това, за да е като отворена пазарна възможност, има сетива за това. Обаче аз избрах друга роля, аз избрах да уча хората да правят мед. И ако ти искаш да, да разбираш процеса, трудностите, правиш го, а после се научиш да правиш 8 вида мед и това те прави щастлив, да е толкова малко му трябва на човек. И понякога това е правилната емоция, наистина е вдъхновение. Понякога обаче правилната мисъл, потворната на стратегия. Понякога е умение, понякога е не сега, не така, не знам, отговор универсален няма, но аз вярвам, не спирам да вярвам, че на човек му трябва малко, иначе няма как да вида своята роля в живота на човека и бизнеса.
0: Джос, ти вече спомена, че си работила с топ експерти, менеджери в България. Аз почетвих и в чужбина, в Европа и в Штатите. Интересно ми е да разбера по какъв начин превърнат целият проект в успешен, за да достигнеш до тях.
1: Интересен въпрос. Това е малко въпрос на късмет в един от етапите си на работа, когато все още трансформирах продукта, Juspa Psychology за българския пазар, тъй като аз обикновено работя с менеджери навън. Изобщо имаше години, в които моята работа тук беше като какво работиш? О, не, не, някой въобще плаща ли ти? Нали? Среждахи съпротиви в менеджмента като цяло. М- от типа на е, ти ще ме учиш как да си правя работа. Нали? Ти там някаква хуапе, а пък аз съм с 30 години опит. Моя така стегната отговор дипломатичен беше, че това, че човек прави 30 години едно и също нещо и е там където е. Не е задължително да е точно успех. Това може да има и други дефиниции. Но ме намериха и клиентите продължават да ме намират от чужбина, първо заради различните типове сътрудничества, които имам с различни мрежи, в които аз отдавам много хаос да им помагам да се развиват. Такто нямам практиката да коментирам лицата, с които работя и организации. Много ми е трудно да обясня по какви линии ме намират, но общия признак винаги е този. Хората разбират, че аз имам познание на ниво, Процес. Не само на съдържание и практика. Процес. Ти разбираш ли процеса, знаеш как да го прилагаш. Тоест, не ми трябва да съм експерт в една конкретна област. Трябва ми човека срещу мен да е експерт в областта си. Аз анализирам процесите и тъй като хората са близки като възприятия, дещо има грешка, образно казано грешка, която е от човешки фактор. Аз съм добър инструмент това да се преодолява. Понякога обаче нещата касаят техника, технология, или други а, науки, които са извън мен. Пак знание мое че не съм пенкилерист и не се опитвам да се правя на решение тогава, когато всъщност ще навредя. А, психологията изповядва етиката, м- която и медиците, че ако не можеш да помогнеш, не следва да пречиш. Така че понякога най-доброто решение е да изслушам човек и да го пренасоча. Радвам се, че в България в последните няколко години а, покрай блога ми и статията, които реших да създавам на български, започна да се повишава интереса към работата ми. Тоест, хора ми се обаждат и казват, аз не искам повече да правя това така, имам нужда от промяна. Така че всъщност не се очудвам, че ключовата дума, с която хората ме асоциират, е промяна в посока креативност и неефективност.
0: Какво научиха всички топ експерти и менджери?
1: Че живот се живее всякак, и бизнес се прави всякак. Така че това е още една съпротива, която среждаме в България. А, навън е по-малък да даваш готово очакване. В България манталитета, щом си болен, ето ти хапче, е, поставя и мен на изпитание. Когато помогнеш на един човек и му предадеш шафета и кажеш: Ето ти процеса, направи това упражнение. Хората казват: Нямам време, нямам 5 минути. Защо да го правя? Не виждам смисъл. Дай ми е готово решение. Аз ще ти го дам и ще взема парите. Добре. Ами после. Всъщност, моята философия е, че готовото решение е най-лошата услуга, която правиш на човек, можеш да му дадеш вариации на стратегия и да си до него, докато е тества, докато намери клика. М- аз искам да съм обградена от самоуправляващи се, саморегулиращи се създаващи хора. Затова и е фокуса ми е да създавам инструменти, с които те да го постигат без мен. Аз фасилитирам процес. Готови рецепти, със сигурност на пазара се твърди, че се продават. Както знаеш, темата за щастието, успеха, парите и благоденствието е фиксация. Цената, която на която плащаме, е психично здраве. А темата за психично здраве е табу. И всъщност, при мен, хората идват тогава, когато вече една идея е по-късно. Тоест, стремя се с това, което правя, с опита, които имам навън, да създам култура, че работата с експерти в моята област е превенция, това е инвестиция в психично здраве, да продължаваш да, бъже, да можеш да бъдеш, да успяваш, за да даваш стойност. Защото тези, които устояват на живота, са тези, които се научават да създават стойност за себе си и другите.
0: Има ли други различия от менджерите в България и в чужбина, които си забелязала?
1: Това е а... една от причините да работя това, което работя в академичен план. Във България в последните години има страхотен трансфер на менеджерски практики, които са много подходящи за индивидуалистичната култура, каквато е щатите, например. Много по-индивидуалистична в много отношения. И макар, че нашето по-консервативно общество вече върви в тази посока, все още на нас очакванията на околните ни влияят повече отколкото признаваме. Едни от трудните емоции, с които се справям с предприемачите, е да им помогна да се откъснат от срам вина, тревожност. Сега е модерно да криеш колко си щастлив, радостен, криеш малките неща, заместваш ги с други, м- други метрики за успех. Всъщност, успеха се материализира, а не се интернализира. И това е огромна разлика, защото ние имаме потребност... Да бъдем и радостни и щастливи. Модерно е да си уморен, да, да, да си се свърх ангажиран, да имаш много работа, много клиенти. Не е модерно да кажеш, ами преуморих се, човек. Защо всички са на тая въртележка? Така ли ще живеем? По-скоро гледайки другите, мислим, че това е нормалното. Вероятно, има хора, които се така добре, но аз съм избрала да ги третирам като работохолици, и когато дойдат за работа с мен, работим с тях първо защо. Избра така. Така че това е личен избор. Най-тиятния урок, който научих на Запад, е по отношение на мен, самата. Е... Много малко хора полагат усилията по начина, по който аз навън, за да докажат стойност, а... тъй като пазара там. Хора с моето ниво на умения, знания, разбирания и готовност за ангажиране с културата и обществото, в което съществува, всъщност биват прияти топо. Тук срещам повече съпротиви открит саботаж понякога, обестойностяване, или поне опити за такова на, на работата, въобще на моята гилдия, което всъщност обезсърчава много колеги. Малко от нас все още се стремят да размътват водите и психолозите да отиват при хората, а не да чакаме те да дойдат при нас. Това е личният избор, който аз направих. Оставяйки България, избирайки много пъти в живота си, съзнателно да остана тук, при всички възможности, които имам и сигурно ще имам, все още продължавам да вярвам, че се направя правилни избори и вярвам в хората, с които работя. Те са хора, които създават продукти, услуги, които са по добри за нас, за мен, за децата ми, за родителите ми. Така че, щом сме на хорото, промяната е нали, дълъг процес при нас, но намерих как да бъда част от нея. Да добавям на стойност на научната ми работа, че се стреми американските модели, които навлизат в България, да ги тествам Uh, те са успешни, знаем, че са така, но да видим какво пречи те е да успяват. И всъщност, резултатите от моите наблюдения, публикува вече в диссертационния си труд, а сега развивам и като модели в блога си и в другите проекти, по които работя.
0: Прочиташ, че вържи сесии едно в едно, в малки групи, в големи организации. предполагам, че всяка една от тях изисква в някаква степен различни качества. Тък, какви са предизвикателствата, които срещаш в всяка една от изборените сесии?
1: Във всеки случай, човека, екипа или организацията, с които се запознавам, са, функционират като затворена система. Когато сме на ниво един на един, проблемите се затварят и проистичат от човека. Тоест, един човек е и ключа и ключалката. Бидейки в екип, м- ключалката се отключва с организационни елементи, които не зависят от екипа. Там обаче човешкият фактор е много силен и... Сега ще генерализирам, разбира се, за да иллюстрирам примерно, в зависимост от това дали фокуса на работа е върху хората, процесите или върху задачите и резултатите, ако това е напаснато с типа задача и бизнес и с типа хора за IT, чистим гличовете. Защо хората не правят това, което се очаква от тях по организационни или личностни причини? Тук пак в много голяма степен зависи от своята експертност, от умението си да преценявам хората, задачите, въобще колко съвместими са Заявките, с които хората ме търсят, обикновено са трябва да ми мотивираш екипа, трябва екипът ми да продава повече. Въобще бих казала стандартните. Идеята на персонализираното решение обаче е да науча организацията и екипа. Как да споделят тази отговорност? Трансфер има. Менеджерите трябва да бъдат по-малко транзакционни и повече трансформиращи средата, в която хората, когато са подбрани правилно спрямо талантите си и личностните си желания за живот кариера, бъдеще, да усещат, че могат да се трансформират в тази среда, да бъдат създаващи хора, това, за което ти говоря през цялото време, а после да намират инновативни и креативни начини да го организация, която ги цени и задържа. Сложно и трудно, особено в конфликта на пазара днес, при който има глад за специфични умения, знания, те се губят в годините, м- липсват толкова базови, социални, емпатични, емоционални умения. Търси се автоматизация, търси се деперсонализация за бързи резултати, за повишаване на производителност, автоматизация на труд, което води до огромна дупка между хората и организациите. Най-трудно е, когато консултираме голяма организация, тъй като тя е като динозавър. Тя затова и е съществува там, пак казвам, има пари и време да прави бавно, а бавно е противоречиво на динамичния бърз пазар днес. Така че там най-малко мога да влияя директно. Там трябва да има много стратегии, много оценка на риск, много измерения, работя с много експерти, за да можем да предвидим трусовете откъде ще дойдат. Общото обаче между трите типа работа е, че моята роля не е просто да индуцираме една промяна, а да помагам на хората да продължават да следват процеса. Тоест, те са взели решение за промяна, решили, че ще правят нещо и да продължат да го правят аналогия с диетите, аналогия с фитнес програмите и тъй като знаем каква ни е усплъбваемостта, дори когато знаем, че от това зависи здравето ни. Ами, може да си представляш какво се служи в бизнес план.
0: Джулса, ти споделяш, че хората, които сме, сме се случили някъде по пътя и с ни повлияли различни хора за това. А те, па, кои хора са ти повлияли най-много за да станеш човека, който си днес?
1: Обичам този въпрос. Хм. Вярно е, че през сетивата ми са минали хиляди, стотици хиляди хора и съдби под формата на книги, детски стихчета, картини, фотографии, филми и в това няма абсолютно никаква мистика. Психологът е човек, който се научава, че за да вижда ефективно света през очите на другия, трябва да разбере... Как вижда той? Какъв филтър слага? Защо го слага? Това ли е и съзнателен избор за този филтър, като розовите очила? Каква е потребността да има розови очила? Психологът е хамелеон в собствените си очи, защото той трябва да отразява другия. Моята роля е да бъде огледал, а не съдник, а не продавач на формули и решения, а огледал човек да поставя сам съмнение. Така че опита, който получавам от директната си работа с хора и екипи, бизнеси, аудиторите на тези клиенти също са вид съзнания, те формират мен. И аз ставам все по-толерантна в общия смисъл на думата, за това, че живот се живее всякак. Кажи ми ти как искаш и как ти е важно и да разберем защо не си там, какво ти пречи по пътя. Това обаче ме прави много нетолерантна по отношение на липсата на ценности. Хората, които допускам до себе си и с които работя, са хора, с които изповядвам ценности. Вече казах за основната, а тя е не прави вреда никому. Не ми харесва в България културата на консуматорство. Бунтувам се също не. Непримирима съм до дъна, до душата си, за това, че консумираме хора, продукти, идеи, стратегии и никога не откриваме смисъла и ценността. В свободно си време чета книги, но не такива как се развиват лични умения и качества. Това го правя без, директно от източника, изследвания, световни и, и основно това, че. Всъщност, чета красивите истории, по които хората разказват света. романи, фентъзи, много обичам фантастика. Ако ме питат, един от основополагащите е като процес на мислене за мисленето хора в живота ми. Това е Заказимов. И начинът по който той дефинира законите на роботиката в своите романи, те, те ме зашеметиха. шеметиха. Защото аз бях тете толкова малка и осъзнах, че ако мислиш в рамка, тази рамка ти дава възможност да проследяваш резултатите. И просто се научи да правя много, много, много рамки. Рамки за различните хора и различните потребности, които ги мотивират. Това, например, ми даде възможност на мен самата да разбирам какво е, да кажем нещо дълбоко важно, но за човека, който е целувката. Всяка книга, която описваш и разказва акта на целувката, ти го описва по различен начин. Когато дойде при теб жив човек, ти чуваш за него какво е целувката и разбираш защо този човек не се чувства целун от, от живота, хората. И всъщност това е много просто, по което да осъзнаеш. Надничим в душите на хората с това, което те създават.
0: Джоус има един общ участник, не само един, а Силвина Форнаджиева. И с нея говорихме за продуктивността. И тя споделя, че определя време за дадена задача, плюс 10 или 20 за непредвидени обстоятелства. Ти, откак си станала родител, също добавяш фактора непредвидено време в програмата си. По какъв начин го слагаш там?
1: Много ми харесва модела с засилвина, който разказваш. Аз си се възхищавам, тъй като тя отразява един определен структуриран светоглед. Ам, има много начини, по които хората се мотивират. Единият е фокус върху задачата и съумяване да култивираш удоволствие, когато си изпълнил задачата. И това предполагам, че без да спекулирам, сега не съм и в главата, но това, което ми споделяш и това, което тя е споделила, вярвам, че нейният път е полезен за много хора, които се самоопределят като по-хаотични, но имат нужда от този път. Обаче, това са за така наречените thinking хора, мислещите хора. Има и хора, които са feeling. Те се самоопределят от преживяването за тях. Това, че нещо се случва през телата и ми го чувстват е почти със стоиността и силата на факт. Там трябват много различни инструменти. Аз самата не, не се стремя да ползвам един от тези два подхода, а да балансирам така, например, с децата ми все още, тъй като те самите са чувстващи на 3 на 5, за тях рационализацията не винаги работи. Там трябва да работи на ниво емоция. А, с клиентите ми също трябва да взимам решение бързо, дали този човек има нужда повече от рационални обяснения или повече от емоционално вдъхновение и мотивация. Така че м- се стремя да бъда хамелеон, да балансирам себе си. Да бъда контекстуално полезна. Не по принцип, а за конкретния човек. А това не винаги се случва. Колкото и да искаш, понякога си лошия герой в нечия филм, и това е част от реалността ми. Част, която не следва да приемам лично, а да разделям това, което мога да контролирам, това върху което мога да влияя и нещата, които не мога и трябва да приемам. Така че това е генералната ми изходна точка за баланс. Фокус върху нещата, които могат да повлияят със себе си, мислите си, чувствата единността си, от ориентация към ресурс, но и как се чувствам в процеса.
0: На мен въпросът ми беше по-скоро на по какъв начин се справяш с тези непредвидени обстоятелства, по какъв. начин?
1: Да, знам, отговорът отговор е всъщност това. Справям се, като дефинирам едно нещо, дали е контролируемо от мен или е съдба, среда, извън мен и не мога да влияя. Там работя върху устойчивост на възприятията да приемам, просто да приемам, че това... Не мога да го променя. Всичко остана, обаче, което мога да помръдна дори с ноката си, уча се да, да го правя.
0: Джоса, в стадиите, които прочетох, забеляза, че доста внимано обръщащи на стреса. Интересно е ми е да разбрате ти по какъв начин се справяш с него.
1: Лично аз ли? Да. Приемам стреса философски, че то е неизбежно нещо. Това е всичко, което е извън моята система: баланс между различните ми роли, различните ми емоции са съвърни с моите роли и задачи. Всичко, което е извън това и влияе по някакъв начин на мен, мога да преживявам по два начина. С приемане спокойно или с опит за, с съпротива, с въпроса добре защо това ми се случва, което всъщност води до лошите емоционални състояния, до напрежението и стреса. Разбирането, че стресът е напрежение, което ние преживяваме отново и отново и отново, ми помага на мен самата да анализирам по-точно какво ми се случва и да не омауважавам емоциите си. Аз съм емоционален човек, който ми помага да се скачвам и да имам широк диапазон на, на общуване с хората. В личен план обаче, ако нещо много-много важно за мен не се случи както искам, е нормално да се чувствам разстроена, обезварена, да загубя фокус. Едно от нещата, което си припомним, е, че има смисъл от мен и да се скачвам с хората, на които вярвам, за да си връщам и да се справям, да намирам разумните рационални причини, да отделя напрежението, което е начин да се променям, израствам от самосаботиращото и саморазрушаващото поведение. Психолога не е човек, който живее по-добре от другите. Психолога по-добре вярва на преценката си, че не винаги може да се справи сам и, и по-рано се сеща да повика друг.
0: Джуз, къде слушателите могат да следят това, което правиш и да се свържат с теб?
1: Добре, дошли сте в страничката ми в Facebook, страницата на личния ми сайт www.juzpsychology.com Можете да ми пишете, да ми задавате въпроси, които искате да видите разработени като стати. Разбира се, това се случва анонимно. С удоволствие се запознавам и с нови хора и нови идеи. Имам си място, в което разказвам истории на успели хора. Моя път както стана ясно ние оттам се намерихме в този смисъл. М- по отношение на бизнес контекст, задачите пред всеки един от нас са различни и винаги съм отворена към това задача, за които до сега не съм говорила, а имам опит, който мога да споделя, да бъда провокирана. Така че отворена съм за провокации и запитвания.
0: В какво си се провалила?
1: В какво съм се провалила? М- не обичам да дефинирам нещата като провал, защото ако намеси думата провал директно, това означава, че си говоря за справедливост. А живота не е справедлив, ето това е урок, който се научих като малка и е най големият ми провал. Да търси справедливост. От там нататък започвам да разбирам, че ако нещо не се случи така, както искам, не съм готова, не знам или не умея. Не е времето или мястото не е правилният за мен начин. Провалям се до ден днешно, ако трябва да използвам тази формулировка, да се откажа от идеализма. Аз ти го казах. Например, има съм към това, че хората искат да е бързо, лесно, щастливо, да работи винаги, във всяка ситуация. Животът е огромна, сложна кола, която не можеш да разгубиш с един ключ, казва му Асвекър, който също е психолог. И е прав. Това е урок. Че понякога не ми стига времето един човек да му помогна, да изгради повече от един зрял механизъм. Той, той мисли, че като е намерил нещо, което работи, ще работи цял живот за всичко. И не е така. И се разочарова. Разочарова се в себе си и в мен. И да, това е споделена отговорност, но, както казах, такава ни е културата. Така че това ми е голям провал, че аз не мога да направя сама промяна. Трябва много-много хора заедно да работим, за да знаем, че живот се живее всякакви сме свободни и да вярваме, че сме свободни.
0: А, с какво се гордееш най-много?
1: Много се гордея с а, хората, с които общувам. Хора, които покрива това, че аз за тях се явявам ролеви модел, т.е. не е нужно да претендираш важност, значимаш си полезност, достатъчно е да правиш и да създаваш това, което ти е добър, намериха вдъхновение и мотивация да правят и да променят. Гордея се с това, че с решението остана в България, да преподавам в Софийския университет и на други места, да имам менторска практика, да правя лекции, обучения и да удовлетворявам различните нужди на хората по пътя им да създават. Хората вярват в себе си, вярват и в мен и вече не се чувствам като дядо Коледа, нещо или феяда на зъбките. Аз съм реален човек, реален инструмент и се чувствам за земена. И това е път, който си избравях сама. пред няколко години, ако напишеш в Google личен бизнес треньор, защото това не стоеше нищо конкретно. Защото това е нещо, което аз създадох за себе си, защото аз съм инструмент и се радвам, че това вече е... Видимо и осъзаемо за всички. Тоест, увеществена съм, обективизирана съм и съм реална. И за себе си, и за другите, което е нещо, което не се гордея. Има смисъл от мен в България.
0: Благодаря много за гостоването и за смисъл, който вкарва епизода с своите участие. За мен беше голяма чест отново.
1: И аз благодаря за поканата, за хубавите въпроси, с които ме караш да се замисли да видя труда си. През друга гледна точка през себе си отразена като човек. Надявам се, ти самия да намираш още много хора, които да отразяваш. И така, не е нужно да се премиряваме с всичко. Напротив, понякога трябва да кажеш време за промяна. Успехи на теб!
0: Благодаря. Благодаря, че слушахте целият епизод до край, още веднъж. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен. И следващия гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Facebook страницата на примеримите подкаст, отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден.